0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听新创微开箱。我是主持人陈安。新创微开箱是一个分享资策会 MIC 对国际科技新创研究的节目。在这个节目中，我们会用十分钟左右的时间，来跟各位分享一家我们觉得值得关注的科技新创企业。那今天呢，我们邀请到专精于研究置换内容的谢宗宪分析师，来与我们谈谈用音乐 NFT 开启版权共享模式的 Royal。嗨，宗宪
0: ！嗨，春安好，各位听众朋友，大家好！
1: 嗨。那 NFT 这个话题啊，其实从去年开始就非常的夯，像天后阿妹、周杰伦他们都有发行过自己的 NFT， 甚至啊，连思源贤书机也有出 NFT 哦。那真的是让人看得到却吃不到。那中线可以，请你先简单的帮大家科普一下，究竟什么是 NFT 呢
0: ？当然可以喽。那既然有所谓的非同质化代币 NFT 的话呢，当然也会有同质化代币 FT 的存在。那其实我一直都很喜欢举这个例子，因为它非常浅显易懂。那 F T 我们可以想象成是我们钱包里面常常用的一百元纸钞。我的一百元跟纯安你的一百元，你觉得是不是一样的
1: ？嗯，是的，没错
0: 。没错，它都是一样的哦、喔。那纯安，如果我今天想要跟你换两个五十元，或者是十个十元，那你愿不愿意跟我交换呢？嗯
1: ，可以，没问题
0: 。对嘛，我也认为说你一定会跟我做交换的。那这代表什么呢？这代表说，这两张一百元的纸钞，它们本质上是相同的，那价值也是相同的，而且是可以做任意交换的。那么非同质化代币 NFT 呢？如果今天周杰伦在这个一百元纸钞上面签名了，这张一百元的钞票，它就具有独特性，而且超越原本它本身价值的一张一百元钞票。今天我如果拿普通的一百元钞票来跟纯安你这张有周杰伦签名的一百元钞票做交换。你应该不会想要跟我做交换吧
1: ？不会，因为有大明星的签名，感觉就要好好的收藏一下。
0: 没错，没错。
1: 那谢谢张先生我们很简单的进行科普。那这样听来啊 ，NFT 它确实是具有像独一无二而且不可替代这样子的特性。那今天我们要介绍的 Royal 这间新创呢，它是一间音乐 NFT 的交易平台。让音乐创作者可以在平台上面去贩售自己所创作的音乐。那中线可以请你先帮我们介绍一下 Royal 它主要的产品跟服务吗
0: ？Royal 这个平台它主要是采取就是申请审核制。那这是审核过后呢，就这个音乐创作者他就可以上架到这个平台做这个 n f t 的贩售。那粉丝去购买这些音乐 NFT 的话呢？呃，创作者他还是可以提供一些粉丝的额外福利啊，像是签名照啊，或者是说你有和这个音乐家有一个见面的机会，也就是我们所谓的 NFT 的赋能的部分。那么粉丝他当然就可以在这个 Royal 的平台上搜搜寻他自己喜欢的这个音乐，或者是他喜欢的创作者。那如果你只是单纯以投资的角度去看这个。NFT 的话呢，你也可以去做一个呃投资。那平台它有一些关于歌曲的历史的串流数据啊，或者是版税的获益数据等等，又会根据不同的层级，像是黄金层级啊、白金层级、钻石的层级，那各个 NFT 的权重啊，它都是不一样的。
1: 了解，这样听起来 ，Royio 它其实，嗯、呃，有点像是提供音乐创作者一个新的销售通路，那而且是以 NFT 的形式呢来进行贩售，那同时也可以跟粉丝有更多更多的互动。那 Royio 它还有另外一个特色呢，是可以去共享音乐的版权收入。那这个概念呢，其实非常新鲜、欸，粉丝可以跟偶像一起来赚钱。那中线可以帮我们解惑一下，中间是如何办到的呢
0: ？好啊。比如说，以那个周杰伦好了，呃，又是周杰伦。那从前你是,不是
1: 很喜欢周杰
0: 伦，<笑>也不一定要知名的歌手啦，像是一些比较小众的啊，或者是呃独立的音乐人都可以。那他可可以利用这个平台，就是音乐 NFT 版权分割的形式啊、呃。例如，总共他发行了100枚 NFT 的版权，那其中有10枚是比较高级的钻石等级，那有30枚是白金的，那60枚是黄金的。那你购买不同的 NFT 所收到的粉丝福利以及版税比重都各不相同，因为如果是钻石的话呢，它的福利当然会比较好，那你所需要购买的呃这个价格也会比较高。那具体的版税计算呢，它其实是会根据串流媒体，比如说是我们常用的这个 Spotify 呀、啊，或者是 Apple Music 等等。那这个流量呢，在乘上它每次流量所可以获得的金额之后呢，这音乐创作者在按照各个粉丝所持有的这个 NFT 的比例权重去做一个呃金额上的分发哦
1: 。哦、嗯，了解。那这样听完钟宪的解说之后啊，我又学到了一种新的投资方式。那原来啊，购买音乐的 NFT 除了可以支持呢我们喜欢的创作者之外，还可以变成是一种新的投资方式。那 Royal 这间公司呢？它背后的创办人其实也是一位音乐创作家，可以请张先帮我们介绍一下 Royal 的创办背景吗
0: ？这个我也觉得非常有趣哦，因为 Royal 的创办人他的名字叫 Justin Blau， 他其实本身就是一名知名的 DJ。那他本来就是在美国的圣路易华盛顿大学的奥林商学院去做就读，那他其实是主攻金融学科，其实学历还蛮好的哦。那他也曾经担任过瑞士银行以及瑞士信贷的分析师。那在大学三年级的时候啊，其实他有收到来自于华盛顿的这个金融机构的一个工作邀约，但是他那个时候就想，哎、欸，他其实非常想要做音乐，而且他也非常想要做 DJ， 所以他那个时候他其实就毅然决然的，就是休学跑去当 DJ 哦、喔。那也因为这样呢，他又更了解了整个音乐的生态，那也更了解说音乐人在收入方面其实。呃，会有很多不理想的地方啦，像是之前的疫情的关系，让音乐的这个巡回业务都暂停了，那现场娱乐的这个演出呢，也都是会纷纷受到影响，收入的管道也急剧减少，又或是他想要帮助这个创作者呢，可以把这个所有权，也就是版权的部分，从唱片公司这些中间商来做转移，所以他才会想要创立 Royal 这间公司。
1: 哦，了解。这样听起来，这个创办人、啊、他真的是有点小小的任性啊。原本是瑞士信贷的分析师，但是因为他实在太热爱音乐了，所以才创立的这间公司。那接着呢，我也想要呃询问一个问题。那 Roy 有他目前的一个经营绩效啊，他比如说大概有多少人在上面注册啊，又或者是目前这个平台上面的收益是什么样的情况呢
0: ？从目前就是所得制的资讯来看 r o 有其他在种子轮后。仅仅三个月哦、喔，大约在二一年的十一月左右 ，Royal 的注册人数就已经超过十二万人了。那目前呢，就是有来自超过一百个国家以及地区的用户，有曾经在 Royal 这个平台上面购买这个音乐版权的 NFT。那总计已经售出超过了一百三十万美元，大概啊、呃、超过三千万台币的这个音乐版权哦、喔，其实是非常可观的哦、喔
1: 。了解。最后我再问一个小问题。那中线，你本身有上去 Royal 这个平台上面有使用过的经验吗
0: ？是有
1: 。哦，那呃，像我自己，我上去他的官网看、啊，然后有一位好像是专访的一位女性的音乐家，那他呢，然也有在影片当中去播放了一段他的音乐。那音乐听起来的风格啊，其实就很像你去逛 Zara 的时候会听到的那种背景音乐，真的还蛮吸引人的。那其实这也有点颠覆我的想象，因为我一开始呢，呃，其实也蛮好奇说，到底在 Royal 平台上面的音乐会是什么样的一个风格类型。那透过这样的一个专访影片呢，其实也会让我很想要去呃使用看看这个平台这样子。对，所以呃也是想要问问看，说中线的一个使用经验这样子。
0: 以我目前的使用经验来看呢、啊，其他的音乐种类其实是呃不受限制的，像是呃我们喜欢的这些饶舌啊，或者是说 DJ 风格的这种电音舞曲，其实都有很多类型可以去做筛选。撇除以往我们在串流影音媒体平台上面听音乐呢，你可以有更多的这个就是投资音乐人的这种方式去支持这个音乐家。那也可以透过购买 NFT 的这个行为呢，来让这些音乐家有更好的收入。其实我就觉得它是一个很不错的音乐的管道，可以让这个创作者以及粉丝一起共享这个音乐的这个美好之处哦
1: 。好的，那今天谢谢钟宪为我们带来 Royal 的精彩分享，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。